0: Herzlich willkommen bei ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH.
1: Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zum ProCast. Heute mit einem externen Interviewpartner, auf den ich mich sehr freue, wir dürfen heute begrüßen Herrn David Tappe. Er ist Vorstandsvorsitzender der Tappe Consulting AG aus Bielefeld. Und er ist Experte für das Thema Altersvorsorge, Geldanlagen und Vermögensaufbau. Er ist Honorar-Finanzanlageberater, also einer der ganz wenigen in Deutschland. Auch deswegen besonders interessant. Und man kennt ihn unter anderem aus Focus Online, aus Das Investment oder auch Welt oder der Bildzeitung tatsächlich. Ich freue mich sehr, sehr, dass er heute zu Gast ist. Hallo David, dass du heute unser Gast in unserem Podcast bist.
1: Ja, freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ähm, heute ja tatsächlich in Exot, weil ähm, ich habe gelesen, Honorarberater gibt es ja in Deutschland tatsächlich gar nicht so viele.
1: Ja, richtig. Also Honorarberater an sich ist jetzt erstmal ein lockerer Begriff. So kann sich theoretisch jeder nennen. Die genaue Bezeichnung heißt Honorarfinanzanlagenberater. Und das, da hast du recht, da gibt es wirklich nicht viele in Deutschland. Ich habe jetzt mal nachgeguckt zum Stand Januar 2022, waren es 256 in Deutschland. Also mhm. dem stehen, ich weiß nicht, 200.000 Finanzberater generell. Ja. Und da gebe ich dir schon recht, da sind wir schon etwas Besonderes oder zumindest Exotisches. Ja.
0: Ja, also um, umso spannender dann das Thema und ich habe es ja vorhin schon mal kurz in der, in der Einleitung gesagt, wir sprechen heute mal über die, die Möglichkeiten, die es ähm, oder ob es überhaupt noch Möglichkeiten in der aktuellen Situation gibt, Vermögensaufbau zu betreiben und da vielleicht auch so die erste Frage an dich, David. Ähm, wir leben ja unstrittig in sehr, sehr ähm, bewegten Zeiten, ähm, Thema Inflation, Zinswende etc., da wollen wir aber gar nicht so sehr darauf eingehen, weil das tangiert uns ja sowieso schon alle. Aber deine Einschätzung zu dem Thema, ähm, wie steht Europa gerade da? Und glaubst du, dass wir in Deutschland auch so einen gewissen Wohlstandsverlust jetzt hinnehmen müssen aufgrund der aktuellen finanzpolitischen Lage, die wir so haben?
1: Hm. Ähm, ja, ist ein gerade sehr aktuelles Thema, was du da ansprichst. Ähm, ich würde das unterscheiden zwischen Dingen, die wir persönlich beeinflussen können und Dingen, wo wir uns fast schon der Politik ausgeliefert fühlen können. Es gibt gerade diverse Themen, die zusammenkommen, die dazu führen, dass wir über dieses Thema reden und über diese Frage. Also ich glaube, um auf den Punkt zu kommen, dass es schon so sein wird, dass diese altbekannte Schere zwischen Arm und Reich im Moment sehr stark auseinandergeht dass viele Menschen, die bisher irgendwo der Mittelschicht von ihrem Eink Einkommen her und, und, und Vermögen her angehörten, äh, durch steigende Preise in jeglicher Hinsicht immer mehr Richtung Unterschicht oder also einkommstechnischer äh, Unterschicht gedrückt werden. Und mhm. Ähm, mhm. die Personen, die vorher vermögend waren, durch verschiedene clevere Investments, Unternehmertum jetzt durchaus daran auch profitieren können und entsprechend noch vermögender werden.
0: Das ist ja auch immer so, äh, die, die, die Frage, die, ich jetzt, die mir jetzt sofort dann dabei aufkommt und die ich mir dann sofort stelle, ist ja auch immer die Frage, ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, so eine Krise, die ist auch immer ähm, eine Chance im Endeffekt, aber äh, siehst du das wirklich so, ist das wirklich für jeden eine Chance? Ich meine, du bist der Experte, du hast ja tagtäglich mit deinem Team, äh, mit Leuten zu tun, die, die tatsächlich Kapital veranlagen wollen. Und ist es jetzt wirklich für jeden eine Chance oder ist es für einen Großteil der Bevölkerung auch einfach nur Risiko in den nächsten Jahren?
1: Also wann kann man von Chance sprechen in diesem Kontext? Ich würde sagen, entweder, wenn sich besonders gute Investmentmöglichkeiten ergeben, während Krisenzeiten, wo zum Beispiel der Aktienmarkt gedrückt ist und man günstiger einkaufen, einsteigen kann. Das kann man durchaus als Chance bezeichnen wobei hierbei ist natürlich die Voraussetzung, dass man halt auch Liquidität hat, die man dann entsprechend investieren kann. Derjenige, der vorher keine Liquidität hatte, der kann das schlecht als Chance sehen, der spielt dieses Spiel im Grunde genommen sowieso nicht und kann auch da an der Stelle gar nicht profitieren. Das andere kann natürlich sein, dass es jetzt durch Krisenszenarien, jetzt aber auch in der Vergangenheit, gewisse Veränderungen in einigen Branchen, in einigen Berufszweigen gibt und eine Chance kann auch eine Karrierechance zum Beispiel sein in einer neuen Firma, die sich geschaffen hat. Das heißt, derjenige, der jetzt nicht unbedingt schon vor der Krise finanziell sehr gut dastand und jetzt günstig investieren kann, der kann zumindest durchaus durch ähm, entsprechendes Know-how in der einen oder anderen Firma, die vielleicht sich digitaler aufstellt als sein bisheriger Arbeitgeber, ähm, durchaus das auch als Chance bezeichnen aber ich gebe dir recht, die Mehrheit der Bevölkerung, die halt eben wenig Liquidität hat und ähm, vielleicht ein Stück weit auch festgefahren ist in ihrem Denken, in ihrem Job, ähm, die kann oder der fällt es schwer, das Ganze jetzt als Chance zu sehen, sondern für die ist das natürlich in erster Linie erstmal erdrückend. Alles wird teurer, überall sind äh, ja, Hiobs Botschaften zu hören und letztendlich äh, kann man bei diesen Menschen, und das ist leider die Masse, da gebe ich dir recht, nicht unbedingt davon sprechen, dass die jetzt in einer super komfortablen, chancenreichen Situation sind.
0: Ja, Wir werden über das Thema später dann auch nochmal kurz sprechen, weil das tangiert ja dann auch dieses, dieses Thema der finanziellen Bildung. Mhm. Ähm, da werden wir später nochmal kurz drauf eingehen. Aber interessanter Punkt, den du genannt hast, David, mit diesem Thema, dass man das vielleicht nicht nur rein anlagetechnisch als Chance sehen darf, sondern eben auch als Chance für, ja, wir sind ja im Umbruch, also auch dieser technologische Wandel, den wir haben, wird definitiv ganz, ganz viele neue Jobs entstehen lassen, viele alte Jobs aber auch wegfallen lassen und da gibt es natürlich auch Chancen, Kapital so aufzubauen, indem man einfach sein Know-how, das man sich ja, erarbeitet hat oder anlernt, tatsächlich in neuen Berufen ähm, zur Verfügung stellen kann. Dann. Also sehr, sehr interessanter Punkt ich würde da gerne anknüpfen. Ihr seid ja ganz nah an euren Klienten dran. Ähm, als ja. Honorarberater wahrscheinlich noch viel, viel näher wie, wie, wie jeglicher andere Anlageberater. Und ähm, ich kenne euch ja jetzt auch schon eine ganze Zeit lang und ich, ich weiß, wie ihr mit euren Kunden umgeht und ich weiß auch, dass ihr über die Situation eurer, eurer Klienten Bescheid wisst. Deswegen wisst ihr auch bestimmt Bescheid, wo in der aktuellen Zeit, bei den Leuten so der Schuh drückt auf gut Deutsch. Also ähm, gibt es so Einflussnahmen auf die Anlageentscheidung oder die Anlagepolitik der Leute? Also ich denke mal so, vielleicht ist das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren tatsächlich mehr und mehr in den Fokus gerückt oder jetzt in der aktuellen Situation kann ich mir auch vorstellen, dass das Thema Sicherheit vielleicht auch mehr in den Fokus gerückt ist. Wo sind so die, die Kernpunkte, ähm, die dein Team und die du spürst, die die Leute aktuell sehr, sehr triggert, sage ich mhm.
1: jetzt mal? Also ich finde das ganz lustig, weil letztendlich kann ich das auch wieder in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt die Menschen, die vor der Krise finanziell schon gut dastanden, die ein paar Anla Geldanlage hatten, Finanzprodukte, Investments hatten, im Bereich von ein paar Zehntausender bis ein paar Hunderttausender oder eben darüber hinaus. Die sind auch jetzt ziemlich entspannt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass wir mit den Menschen darüber reden, wie sie ihr Geld eben investieren, gerade wenn... Krisen mal kommen, dass sie sich dann keine Sorgen und Ängste machen müssen, sodass sie im Grunde genommen von uns bereits vorbereitet werden auf Krisen. Wann auch immer sie kommen, das kann ich natürlich auch nicht vorhersehen, aber die wissen im Grunde genommen, dass es irgendwann mal crasht und die sind tiefenentspannt. So, die machen sich mhm. auch keine Gedanken, ob jetzt ähm, der Dieselpreis von 1,60 auf 2,10 geht. Natürlich ist das mal ein Thema, aber da geht die Welt nicht unter und die sind halt finanziell so aufgestellt, dass es für die ähm, nicht schön ist, aber es geht halt einfach weiter. So. Die Menschen, die wenig Geld besitzen, die sich auch vor der Krise darüber beschwert haben, dass das Thema so kompliziert ist, das Thema Geldanlage, die verschiedene Vorwände, Ausreden sich immer wieder gesucht haben, denen geht es quasi auf einer perfiden Art und Weise gerade gut, weil sie ganz viele Gründe auf einmal haben, warum sie nicht irgendwas ändern können, weil <lacht> es ja angeblich so schwer und schwierig alles ist. Okay. Äh, und das ist eben so dieser, dieser ja, komische Unterschied zwischen den Menschen, die finanzielle Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen haben und damit gut gefahren sind und halt eben ein bisschen liquider sind und denjenigen, die auch vorher nichts hatten äh, oder wenig hatten, ähm, ja, die drücken sich auch jetzt vor dem Thema. So, Und äh, um die, vielleicht die Frage der Nachhaltigkeit nochmal. Also äh, ich würde mal sagen, jeder Hundertste spricht es an, also sehr, sehr selten und wenn man dann mit demjenigen darüber redet, ähm, was das eigentlich heißt, beziehungsweise wie undefiniert dieses Thema Nachhaltigkeit ist, fällt oft die Entscheidung darauf, dass man lieber im persönlichen Leben, in seinem privaten Leben darauf achtet, sich nachhaltig zu verhalten, äh, statt der Plastiktüte mal den eigenen Beutel mit in den Supermarkt nimmt und äh, eben nicht jeden äh, Weg mit dem Auto fährt, sondern durchaus mal zu Fuß auf dem Fahrrad, so, dann... Ähm, rede ich mit den Leuten darüber und äh, ich bin persönlich privat auch so eingestellt, aber im Bereich der Investments ist es dann doch oft einfach ein Marketing-Gag, nur weil da irgendwo so ein grüner Stempel drauf ist ähm, und wenn man da aber hinterguckt, dann ist das so differenziert, was da alles mit zu berücksichtigen ist, dass viele dann sagen, okay, äh, mir ist zwar Nachhaltigkeit wichtig, aber diesen Wasserkopf an Bürokratie, der da sogar entstanden ist, für den Tausende von Bäumen sterben müssen, damit man das alles aufbaut, äh, den will ich gar nicht unterstützen. Von daher, es ist nicht es ist nicht so, wie suggeriert wird, ein, 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 ein Must-Have-Thema für alle, sondern sehr, sehr selten ist es ein Thema. Und wenn natürlich jemand sagt, mir ist das so wichtig, dass ich das alles möchte, dann können wir dem natürlich helfen. Aber grundsätzlich ähm, ist es meistens dann doch gar nicht so, so ähm, wie soll ich es mal sagen, ein so äh, wichtiger Punkt für die Leute. Da
0: kommt ja dieses Thema Greenwashing, das haben wir jetzt ja auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder gehört, dass ähm, gerade viele Vorgesellschaften, die ja jetzt auf europäischer Ebene dazu verpflichtet sind, in irgendeiner Form ähm, nachhaltige ähm, Anlagestrategien mit aufzunehmen, ähm, dass das ja halt häufig völliges Greenwashing ist, den, den Leuten irgendwas erzählt wird, was unterm Strich überhaupt nicht nachhaltig ist und ähm, auch ein sehr, sehr guter Gedankengang in dem Zusammenhang, David, dass man einfach sagt, okay, die Investments, die ich tätige, die tätige ich einfach. Und ähm, ich, ich frage vielleicht auch nochmal an dich, ist es denn einfach, so wirklich nachhaltig investieren zu können? Also äh, in, in nachhaltige äh, Produkte oder Unternehmen? Oder stellt man sich das viel leichter vor, wie es wirklich ist?
1: Also es gibt natürlich Firmen, ähm, die wirklich sehr ökologisch aufgestellt sind, kann ich mal sagen. Also zum Beispiel aus dem Lebensmittelbereich... gibt es das Unternehmen Rapunzel. Mhm. Ähm, die haben letztendlich sehr teure, qualitativ sehr hochwertige Bioprodukte. So. Und äh, ich hatte mal eine Kundin, die hat ausschließlich in diese Aktien investiert, weil sie eben privat komplett auf der, auf, im, im Bereich der Ernährung ähm, auf diese Produkte abgefahren ist... und die für die Sinnvollsten und Besten hielt, ist auch alles gut... Und äh, letztendlich hat sie gesagt, warum soll ich im Bereich der Investments äh, davon abweichen, ich investiere auch nur in diese eine Firma. So. Mhm. Ähm, das ist erstmal alles nachvollziehbar aus ihrer Leinsicht. Im Bereich der Anlage ist das ja äh, komplett legitim. Das Problem ist halt, am Ende ähm, sind es Einzelaktien, die sie von diesem einen Unternehmen gekauft hat, hat damit natürlich eine, eine mhm. hohe Wette abgeschlossen darauf, dass dieses Unternehmen halt auch äh, wirtschaftlich funktioniert. Mhm. Und ähm, das hat sie über viele Jahre gemacht und äh, hat viele Höhen und Tiefen mitgenommen. Und irgendwann kam sie dann zu uns und sagt, ich habe für mich erkannt, dass ich im Bereich der Investments einfach anders denken muss und kann mich hier nicht nur auf ein einziges Unternehmen konzentrieren, weil wenn das meine Altersvorsorge darstellt und äh, dieses Unternehmen in 20 Jahren vielleicht nicht mehr existiert oder nur noch zu einem Bruchteil oder so, dann habe ich viel Geld verloren. Und ähm, ja, klar. Ne, da ist mir zwar der Nachhaltigkeitsgedanke wichtig, aber er, möchte, er soll nicht meine Existenz kosten. Ja, so, und das ist halt ein schönes Beispiel für das Risiko, was ich habe, wenn ich mich auf einzelne Firmen äh, mhm. konzentriere. So. Ja. Und ob das jetzt eine oder drei sind, das ist einfach viel zu wenig. Und, mhm. und das war jetzt nur ein Beispiel im Bereich der Nachhaltigkeit. Das gilt natürlich auch, wenn ich mich nur auf Facebook und Google und, und Tesla konzentriere. So. Klar. Das Gleiche in grün, da bin ich auch wieder total ähm, ja, spitz und, äh, und, und klumpenrisikohaft behaftet investiert.
0: Ja. Ja. ja, klar. Und ähm, das ist auch immer so eine, so eine Sache, die ja definitiv einhergeht mit diesem Thema der finanziellen Bildung. Und ähm, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, David, dass wir uns mit diesem Thema auf jeden Fall auch noch auseinandersetzen wollen in dem heutigen Gespräch. Ähm, mir persönlich kommt das immer so vor, dass das Thema der finanziellen Bildung bei ganz, ganz vielen Leuten extrem gering ausgeprägt ist. Also da ist... Da sind ganz, ganz viele andere ähm, Themen viel, viel stärker ausgeprägt ähm, und man, man, man lernt es auch in der, in der Schule kennen. Oh. Also jeder kann äh, irgendwelche chemischen Formeln runterbeten, ob man sie jetzt versteht oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber man kommt aus der Schule raus, äh, egal auf welchen, welches Abschlussniveau man hat. Und man weiß nicht, äh, wie man eine Haftpflichtversicherung abschließt, man, man weiß nicht, ob ich überhaupt eine... Eine, eine Unfallversicherung braucht oder nicht oder was das überhaupt ist. Mhm. Ähm, und das, das finde ich persönlich immer sehr, sehr bedenklich. Aber ähm, du hast es ja vorhin schon angesprochen, äh David, das hat natürlich zur Folge, dass viele Leute das Thema der finanziellen Absicherung, des Vermögensaufbaus einfach vor sich herschieben ähm, die Verantwortung auf andere übertragen und sagen, naja, der Staat soll sich darum kümmern, meine Bank soll sich darum kümmern oder sonst irgendjemand. Aber ähm, ich glaube, dass man mittlerweile auch gemerkt hat, dass weder der Staat noch die Hausbank noch sonst irgendwer sich groß, großartiges Interesse daran hat, dass man jetzt Vermögen aufbaut, sondern man muss es eben mit Profis in die eigene Hand nehmen, um da ähm, die Möglichkeit zu schaffen, tatsächlich seinen Lebensstandard im, im Alter dann auch irgendwann halten zu können. Daher die Frage, wie, wie siehst du das mit der finanziellen Bildung? Sind wir da auf einem Nenner oder, oder siehst du das anders?
1: Ja, also da bin ich komplett bei dir. Geld ist halt ein, ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, in unserem Leben und meiner Meinung nach müssen Kinder frühzeitig darauf vorbereitet werden, dass in der späteren Erwachsenenwelt halt eben die ganze Welt mit Geld funktioniert. Und wenn in der ganzen Schulzeit von 12, 13 Jahren das Thema Geld kaum behandelt wird, ja wo soll das Wissen herkommen? Und die breite Masse der Bevölkerung hat halt wenig Geld, hat viele Geldsorgen und dementsprechend wird auch in den meisten Haushalten zu Hause nicht viel über Geld gesprochen. Und ich finde aber, das gehört frühzeitig mit in die Schule, wo über diverse Themen rund um das Thema Geld Kinder natürlich frühzeitig schon daran geführt werden sollten. Wie du jetzt gerade sagtest, das sind ja nur einige Beispiele. Welche Versicherung brauche ich? Wie packe ich das Thema an? Aber das äh, im Grunde genommen, und da braucht man jetzt nicht so aller Schule über die Entstehung vom Geld äh, monatelang irgendwie reden, sondern wie ich als erwachsener Mensch im Leben mit meinem Geld umgehen sollte. Wie ich Geld verdiene, ähm, wie viel darf ich ausgeben, wie viel darf beispielsweise beim durchschnittlichen Gehalt die Mietekosten, das Wohnen, was sind Nebenkosten vom, von der Miete, äh, lohnt sich ein Eigenheim? Also, so, natürlich kann man das in einfachen, man muss gucken, ab welcher Klasse, das ist sicherlich kein Erstklassthema. Aber man kann frühzeitig Kinder an das Thema ranbringen, dass man denen halt das Mindset beibringt, dass sie nicht alles, was sie vom Taschengeld angefangen erhalten, sofort wieder für Mickey-Maus-Hefte und Kaugummi ausgeben, sondern beispielsweise sich frühzeitig angewöhnen, die Hälfte von dem, was reinkommt, lege ich zur Seite. Wenn das ein Kind in seinem Gehirn verankert und durch die Eltern und durch die Schule immer wieder gesagt bekommt und es tatsächlich schafft durch die ganze Schulzeit hindurch, vielleicht irgendwann kommen Nebenjobs, Praktika etc., beispielsweise immer die Hälfte oder meinetwegen ein Drittel zur Seite zu legen, ähm, ja. dann hat dieses Kind exorbitant bessere Voraussetzungen im Berufsleben, mit Geld umzugehen, als jemand, der davon nie was gehört hat und irgendwann ähm, ja, der Werbung verfällt, dem ganzen Konsum verfällt und das Geld einfach immer nur so rausschleudert.
0: Ja. Bei uns gibt es eine interessante Initiative in der Region Ingolstadt und da dürfen dann quasi ähm, Finanzexperten, das haben wir dahingestellt, wer jetzt Finanzexper als Finanzexperte gilt oder nicht, ja. aber ich finde die, die Idee nicht schlecht, ähm, quasi ab der, ich glaube, 8. oder 9. Klasse an Schulen gehen und über das Thema Geld, Vermögensaufbau etc. referieren. Ich finde das eine interessante Sache. Ich persönlich wurde noch nicht angesprochen, wahrscheinlich bin ich kein Experte, <lacht> aber äh, äh, vielleicht macht ihr sowas Schule und dann habt ihr das bei euch in Bielefeld oben auch irgendwann mal und dann kannst du dann als Experte irgendwann mal äh, vor den Schulkindern auftreten. <lacht> ja,
1: ja finde ich richtig gut. Also, toll. Äh,
0: ja, finde ich, find ich auch eine coole Sache. Und äh, an der Stelle interessiert sich, David, wie ist das, ähm, wenn, wenn Leute auf euch zukommen, eure Mandanten, wir werden gleich später nochmal drauf ähm, zu sprechen kommen, wie ihr an eure, äh, an eure Kunden kommt, ähm, ist dieses, ist Geld ein Tabuthema? Weil man sagt ja häufig, über Geld spricht man nicht. Wie ist mhm. das? Müsst ihr die Nuss erst knacken bei euren Kunden, damit die überhaupt erstmal offenlegen, was sie haben? Mhm.
1: Oder sind die tatsächlich relativ offen, was das mhm. angeht? Also, Lustigerweise im privaten Umfeld bin ich bei dir, da ist dieses Thema Geld und wenn ich äh, dann mit Menschen drüber rede aus meinem privaten Umfeld und alle wissen ja, was ich beruflich mache, da, da sind die immer so ein bisschen vorsichtig. Im, Im beruflichen Kontext würde ich mal sagen, haben wir mittlerweile genug Expertenstatus, dass das Thema äh, letztendlich total einfach ist. Wir reden mit den Leuten wirklich über sensibelste Daten, über Kontostände, über Einkommensverhältnisse, über finanzielle Ziele, über Verträge, über Kontonummern, alles Mögliche und wir bekommen diese Offenheit von den Menschen, weil sie halt einfach wissen, dass sie bei uns bei einem Experten sind, der ihnen helfen will. Und ähm, mhm. da bekommen wir jede Information, die wir brauchen, um unserer Arbeit nachzugehen und ähm, da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Offenheit, aber ich ähm, habe in der Hinsicht, also ich verstehe das, dass ich da ein verzerrtes Bild habe, weil gesellschaftlich gesehen würde ich dir recht geben, im Großen und Ganzen ist das Thema Geld immer noch für viele etwas, worüber man nicht redet, was total der Schwachsinn ist.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich so, dass mit diesem, diesem Thema Geld, ich glaube, dass sich das in Deutschland zumindest auch kurzfristig definitiv nicht ändern wird. Geld ist halt einfach immer noch so eine Sache, die man einfach für sich behält. Und, ähm, naja, aber wie gesagt, ich meine, so, so, so Teams wie, wie euer Team arbeitet daran, dass dieses äh, Tabuthema Geld dann doch irgendwo in der Gesellschaft ankommt. Äh, langsam aber stetig, sage ich jetzt mal. Und auch wir sind ja dafür da, dass, dass Leute äh, dieses Thema Geld auf jeden Fall mal aktiv anpacken, ähm, um eben Möglichkeiten zu haben, äh, tatsächlich richtigen Vermögensaufbau durchzuführen. Ähm, jetzt habt ihr ja... Viele Kunden, die, die wahrscheinlich auch von der Ausgangssituation her sehr, her sehr individuell gestrickt sind. Ähm, ich stelle mir das relativ schwierig vor. Jetzt, jetzt habt ihr einen, einen Kunden und der hat vielleicht auch noch irgendwelche Vorstellungen und hat jeder Kunde oder jede Kundin hat ja eine andere finanzielle Ausgangssituation. Ähm, wie baut ihr diesen Vermögensaufbau auf, also was ist so der erste Schritt und was sind so Parameter, die ihr immer ansetzt, um eben da eine ordnungsgemäße Struktur oder ein Portfolio dann zur Verfügung zu stellen?
1: Mhm. Also, wenn jemand mit uns ins Gespräch kommt, dann gibt es so ein paar Standardfragen, die ich immer stelle, um letztendlich so ein bisschen zu wissen, ähm, wo kommt die Person her, wie ist sie auf uns zugekommen, das ist jetzt eine Randfrage, was macht sie beruflich, wie ist das Einkommen... Kinder, etc. So. Und dann wird letztendlich erstmal geguckt, okay, was an Finanzanlagen, an Vermögenswerten ist denn vorhanden? Mhm. Bei dem einen ist das eine kurze, bei dem anderen eine längere Liste und dann wird erstmal nur aufgeschrieben, was alles da ist. So. Und ähm, das ist natürlich dann sehr, sehr individuell, äh, was die Leute bereits ähm, ja, abgeschlossen haben mhm. in der Vergangenheit, beziehungsweise auf den Girokonten zum Beispiel haben. Und von dieser Situation oder von dieser ähm, Status-Quo-Analyse aus wird dann natürlich darüber gesprochen, welche Ziele hat denn die Person. Und ähm, dabei kann man im Grunde genommen drei Töpfe identifizieren, wenn man so will. Das ist nahezu immer gleich. Die Empfehlung unsererseits ist immer, dass man irgendwo drei bis sechs Netto-Monatsgehälter auf der Seite hat. Mhm. Ähm, viele, die bei uns sich melden, die haben das bereits. Das ist so der erste wichtigste Topf, so eine Art Notgroschen, wenn mal irgendwas Schlimmes passiert. Äh, finanziell überraschend die äh, ja, altbekannte mhm. Waschmaschine oder irgendein äh, Fernseher oder auch vielleicht ein Urlaub, den man gerne machen möchte, dass man immer so einen Rücklagentopf mhm. hat. Das ist so das eine. Das gilt für den Kleinstverdiener, für den Azubi, aber auch für den Multimillionär, für den Unternehmer. Irgendwo immer drei bis sechs, manchmal auch zwölfmal, hängt ein bisschen von der Situation ab, wie viel jemand braucht, damit er sich wohlfühlt. Säule quasi Nummer eins. So. Und das zweite ist, das ist dann ein Sprung auf die andere Seite, wenn man so will dass man eben dafür sorgt, dass man, solange man Einkommen hat, ist alles fein, aber wenn das Einkommen irgendwann mal wegfällt, aus gesundheitlichen Gründen, aus Altersgründen, dass man letztendlich dafür sorgt, dass man auch immer langfristig genug Geld hat, um seinen Lebensstandard zu halten. Mhm. Das ist so dieses Thema Altersvorsorge. So, ist für viele ein bisschen unsexy, aber im Grunde genommen will man halt sich ja finanziell absichern, dass man, wenn man irgendwann mal kein äh, ja, Einkommen mehr generiert, dass man dann dennoch aus anderen Quellen genug ja, Kohle monatlich reinkriegen. Und mhm. so, das ist dann im Grunde genommen von der Priorität, ähm, der Topf Nummer zwei, wenn man so will. Und da sind natürlich sehr, sehr individuell diverse Finanzprodukte unter Umständen schon vorhanden. Mhm. Oder halt auch eben erst wenige oder gar keine. Dann wird darüber gesprochen und dann wird natürlich geguckt, okay, die vorhandenen Produkte, was bringen die denn bisher tatsächlich an Rendite? Ähm, sind die positiv, sind die negativ? Macht es Sinn, die weiter fortzuführen oder nicht? So, das ist dann der zweite Topf und da ist sicherlich ähm, die größte Fachkompetenz erforderlich, weil da ist die Schwierigkeit, Produkte zu bewerten und ähm, daran festzumachen, ob es sich lohnt, weiter einzuzahlen oder nicht. Mhm. Und wenn nicht, wie mache ich es denn alternativ besser? Das ist so der, der Hauptteil, worin wir uns dann in den Gesprächen mit beschäftigen. Mhm. So. Und wer hier für sich einen vernünftigen Plan hat, den er einfach über Jahre und Jahrzehnte dann durchzieht, das ist natürlich ein Marathon auf lange Sicht. Aber wenn dieser Plan in der Theorie steht und die ersten Schritte gegangen sind, meiner Meinung nach erst dann darf ich mich an den mittleren Topf machen und da quasi für Zwischenziele sparen. Dass ich mir vielleicht die neue Küche, das eine Jahr Auszeit irgendwo erlauben möchte. Also finanziell größere Ziele, die letztendlich auch irgendwo einen Lifestyle und Luxus ausmachen, vielleicht mhm. das tolle Auto, was ich irgendwann mal haben will. Aber es bringt halt nichts, Topf 1 zu ignorieren, immer auf Null zu sein, Topf 3 zu ignorieren und nur letztendlich in der Mitte zum Beispiel zu arbeiten. Wäre mhm. völlig falsch. Es mhm. muss diese Reihenfolge 1, 2, 3 haben. Mhm. So. Und äh, das betrifft eigentlich jeden. Und natürlich sind die Summen individuell weil die Einkommen- und Vermögensverhältnisse individuell sind. Klar. Aber von dieser Grundlogik sind wir alle Menschen, die irgendwo eine Sicherheit brauchen, der eine mehr, der andere weniger, aber wir brauchen sie, wir sollten sie haben. Und wir brauchen alle irgendwo einen Langfristplan im Leben und wir haben alle, der eine mehr, der andere weniger, ähm, Zwischenziele. Mhm. Darüber wird dann gesprochen. Mhm. Und das ist im Grunde genommen immer die gleiche Strategie ja, klar. und die gleiche Vorgehensweise.
0: Das ist sehr, sehr interessant, weil für alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer oder für alle... Zuschauer jetzt auch, jetzt gab es tatsächlich einen, <lacht> einen exklusiven Einblick, einen exklusiven Experten-Tipp von dir, David, wie man tatsächlich schon mal selber, ich meine, diese Themen, die du jetzt gerade eben aufgezeigt hast, die sind natürlich, die kannst du nicht alleine machen, die musst du mit einem Profi machen. Ich glaube, das ist auch eins, was klar ist, weil niemand kann, will und sollte sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wenn er nicht selbst Profi ist, weil ich, ich zum Beispiel für mich ich habe zwei linke Hände, was technische Sachen angeht. Ich hole mir auch immer einen Profi ins Haus, wenn ich irgendwo handwerklich aktiv sein will, weil es sonst einfach nicht aufgeht. Und so ist es finanziell halt auch. Wenn ich ähm, finanziell nicht den, den Background habe und die, die Bildung und den, den, den Weitblick, dann sollte ich einfach die Finger davon lassen. Und ähm, David, ich muss das jetzt fragen, weil ich dich als Experten heute da habe. Ähm, wenn du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern hier einen Tipp geben dürftest, ich weiß, dass du wahrscheinlich deine, deine Anlagestrategien und alles, was ihr als Team ausarbeitet, jetzt definitiv nicht preisgeben wirst. Aber vielleicht hast du einen Tipp, den jeder hier einfach mitnehmen kann und vielleicht sogar auch umsetzen kann, um seine finanzielle Freiheit vielleicht ein bisschen voranzubringen oder seine finanzielle Struktur. Vielleicht hast du da was, was du, was du tatsächlich preisgeben möchtest.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall gerne machen. Also ich würde mal einmal ganz kurz korrigieren. Grundsätzlich ist es schon bis zu einem gewissen Level möglich, die Themen alleine zu machen. Ähm, mhm. Wenn du handwerklich, technisch nicht sonderlich begabt bist, dann hast du grundsätzlich zwei Optionen. Du kannst entweder dich wirklich einarbeiten, du kannst über YouTube und über äh, andere Kanäle letztendlich dir äh, ja, Wissen äh, besorgen und dann mit vielen Fehlern, mit dem falschen Werkzeug, mit vielleicht einem Stromschlag, den du kriegst, und mit äh, diversen ähm, ja, Schwierigkeiten dich an die Sache ranwagen. Das erfordert aber viel, viel Disziplin und äh, viel Schmerz, den du erleidest, weil du diverse Male aus dem Nase äh, fliegen wirst und äh, letztendlich immer wieder genervt sein wirst und natürlich das Thema vielleicht auch ein Stück weit vor dir herschiebst, was wir alle so menschlich bei etwas, was wir nicht so gerne machen, in uns tragen. So. Die andere Option ist natürlich, du erkennst an, dass es nicht dein Lieblingsthema ist und du suchst dir jemanden, der das Ganze regelt. Und ja, das ist dann die, ähm, wie soll ich es mal sagen, das ist die Profilösung und die kostet Geld. Entweder zahlst du mit Zeit, wenn du es selbst machst, oder du bezahlst mit Geld. Ja, klar. Und je finanziell weiter jemand im Leben ist, wenn ich da an die Unternehmer denke, je logischer ist es, dass die möglichst alles, was es im Leben gibt, abgeben an andere. Jemand, der richtig viel erreicht im Leben, der wirklich eine Koryphäe auf einem Gebiet geworden ist, hat für sich erkannt, dass er so eine genie hat, die geht von hier bis hier, Und darin ist er richtig gut und alles andere wird abgegeben an andere. Mhm. Und darin bewegt er eben Meisterleistungen und alles andere sollen Experten lösen, die das viel besser können, als er es jemals können, können wird, weil er sich nur einen Bruchteil seiner Zeit darauf konzentrieren kann. So. Und ähm, jemand, der das Thema jetzt alleine anpacken möchte oder zumindest die ersten Schritte gehen will, der muss erstmal für sich erkennen, dass er ein Problem hat, beziehungsweise, ähm, dass es Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen. Hm. Und der muss erstmal die Kraft aufbringen aus seinem Alltag heraus, wo, wo er sich offenbar wenig vielleicht mit den Themen beschäftigt, einmal zu zwingen, jetzt ein Blatt Papier beispielsweise zu nehmen und einfach mal aufzuschreiben, was habe ich alles an Finanzanlagen? Was habe ich für Produkte? Alles aufschreiben. Und dann das ist für viele schon eine Herausforderung. Das klingt jetzt banal für uns ja, beide. Ne? Ja, klar. Aber ja. äh, viele, die nach der Arbeit nach Hause kommen, äh, die wollen vielleicht ihr Bier trinken, die wollen auf der Terrasse sitzen, die wollen die Sonne genießen. Und äh, da ist wohl selten jemand bei, der dann noch, äh, gerade wenn es jetzt so warm ist wie heute, sich seine ganzen Versicherungs- und Finanzordner sucht und dann da drin blättert und sowieso fast nichts davon versteht und sich dann da irgendwelche Notizen macht. Und ja, klar. Aber letztendlich, das ist im Grunde genommen das Notwendige, wo man durchgehen muss, wenn man es denn alleine machen will. So. Mhm. Wir machen das natürlich mit unseren Kunden zusammen und dann ist das total easy, weil die haben eine Vorlage, wir helfen denen, guck mal, in Seite 7 steht das, in Seite 9 braucht man noch die Zahl, wir kennen die Verträge. Es ist viel, viel, viel einfacher. So. Mhm. Aber das ist der allererste Schritt. Status Quo festhalten, wo, wo bin ich heute? Und dann im Grunde genommen, das, was ich eben sagte, diese drei Töpfe. Wie viel brauche ich, um ruhig schlafen zu können? Das sollte nicht zu wenig sein, aber auch nicht zu so viel. Mhm. Forstformel 3 bis 6 Nettogehälter. Dann, wie sieht mein Langfristplan aus? Und dann wird es schon sehr schwierig. Weil woher soll der Laie das Wissen haben, welches Finanzprodukt tatsächlich sich lohnt? Mhm, er ja. kann es nahezu nicht bewerten. Natürlich kann er ein bisschen googeln und kann sich letztendlich im Internet ein bisschen schlau machen. Aber ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, wer, wer sitzt denn auf der anderen Seite im Forum der da irgendwas ja. schreibt, irgendjemand, der entweder total zufrieden ist mit dem Produkt, unter Umständen noch ein Berater, ja, klar. der es verkauft, ja. oder jemand, der total genervt ist und ob der jetzt Ahnung hat oder nicht, es ist schwierig. Das hat er also, richtig. Ja. Und darauf dann seine finanzielle Zukunft festzumachen, weil irgendein Typ im Internet irgendwas so oder so schreibt, das ist schon, also ne, da merkt man schon, schwierig. das ist schon grenzwertig. Ja, ja, klar. Grenzwertig. So. Und äh, da dann Teile seines Einkommens, Jahre und Jahrzehnte einzuzahlen, wovon äh, man seine finanzielle Zukunft abhängig macht, halte ich ein bisschen für, für leichtsinnig, muss ich offen sagen. Hm, so. Natürlich einfach. kann man sich rantasten und das würde ich sogar empfehlen. Bevor ich mit einem Berater rede, sollte ich mich ein bisschen schlau machen, damit ich, wenn ich wenig Ahnung vom Thema habe, da nicht ganz doof sitze, sondern ein paar Fragen stellen kann, um so festzumachen, hm. hat der Typ Ahnung oder erzählt er mir nur irgendwas, weil ich ja eh nichts kapiere. Das macht ja. durchaus Sinn. ja. ja. Ja, also runtergebrochen, Status quo festhalten, ja. diese drei Töpfe denken ja. und sich ein bisschen damit beschäftigen, bevor man mit einem Berater spricht, weil man dann einfach ähm, sicherer im Sattel sitzt und besser abwägen kann, rede ich hier mit einem Profi oder habe ich hier einfach irgendeinen Versicherungsvertreter, der mir jetzt nur einen neuen Vertrag vertickern will.
0: Der einfach von der, von der gelben Versicherung ist und nur die gelben Verträge zum Beispiel verkauft. Genau. Der genau. <lacht> Ja, spannender Tipp, spannender Tipp. Ich glaube, da kann man kann sich jeder was mitnehmen ähm, aus dem Thema. Und ähm, ich glaube, das, das, das Wichtigste daran ist tatsächlich so ein bisschen einfach abzuwägen, wer sitzt mir da gegenüber? Ähm, hat der was auf dem Kasten auf gut Deutsch oder nicht? Und ähm, meine persönliche Meinung, äh, ich weiß nicht, wie du siehst, David, ich glaube, mit, mit zwei, drei fundierten Fragen kann man schon relativ schnell rausfinden, ob der gegenüber was auf dem Kasten hat oder nicht.
1: Ja, ähm, also... Ich würde mal sagen, wir können das. Der Laie braucht vielleicht ein bisschen mehr. Aber man sollte sich immer, um da vielleicht auch nochmal einen Tipp mitzugeben, von, als, als, als potenzieller Kunde, wenn man sich mit einem Partner zusammentut, der eben auf der Suche ist nach einem Experten, sollte man sich verschiedene Fragen stellen. Das eine ist zum Beispiel, ist der mir gegenüber unabhängig? Ist der Berater wirklich mhm. unabhängig und kann sagen, was er denkt? Und äh, wenn ich zur Bank gehe, zur Versicherung oder auch zum großen Strukturvertrieb, zu einem großen Makler, dann ist es leicht im Vorhinein zu recherchieren beziehungsweise direkt schon offensichtlich. Wenn ich zur Sparkasse gehe, dann spreche ich hm. mit jemandem von der Sparkasse. So, der ist dort angestellt, der muss erzählen, was die Sparkasse will, was er erzählt. So, das ist nicht frei, das ist nicht okay. unabhängig. Das heißt, das ist schon mal das Erste, wo man sich vor Augen führen muss, mit wem rede ich hier Und Meiner Meinung nach, und ich war ja früher auch mal ein, ein Makler, ein provisionsgesteuerter Versicherungsmakler und habe dann irgendwann für mich erkannt, dass die Honorarberatung letztendlich viel freieres Arbeiten ermöglicht. Das heißt, das empfehle ich mhm. eben, zum Honorarberater zu gehen oder zum Honorarfinanzanlagenberater, was übrigens auch der Verbraucherschutz seit vielen Jahren rät. Und in Großbritannien zum Beispiel, dass die einzige Form der Beratung ist mittlerweile nur noch, mhm. weil in der Provisionsberatung so viel Mist gemacht worden
0: ist. Ja, ja, klar. Klar, klar.
1: So. Das heißt, diese Unabhängigkeit ist schon mal ganz, ganz wichtig. Die kann man durchaus als Laie mit ein paar Recherchearbeiten durchaus über einen Berater rauskriegen. Oder es ist offensichtlich, wenn ich zur Bank gehe, kann ich keine Unabhängigkeit erwarten.
0: So. Welches Interesse da dahinter steht ja. dann?
1: Also Unabhängigkeit, um mal einen Tipp zu geben und das zweite ist letztendlich, und ähm, das ist auch der wichtigste oder der, der, der einzige große zweite Punkt, kann ich anhand von objektiven Kriterien von außen erkennen, dass der Typ oder die Dame was auf dem Kasten hat. Sind Bewertungen da? sind äh, Wie lange macht die Person das? Ähm, kann ich irgendwo die vielleicht in Medien finden? Gibt es dritte Stimmen, die bestätigen, dass diese Person was drauf hat? so Und ähm, das i-Tüpfel ist dann noch, wenn man den sympathisch findet. Aber das darf nicht die Grundsatzentscheidung sein, weil es gibt super nette Menschen mit Sicherheit bei der Sparkasse. Die sind aber letztendlich leider nicht unabhängig. Nee, ich will es nicht auf der Sparkasse rumhacken, das gilt für alle Banken. Aber die sind letztendlich einfach eben nicht unabhängig und die haben unter Umständen keine lange Historie und äh, sind nicht lange am Markt, sodass die jetzt wirklich äh, in der Hinsicht Erfahrung haben können. Aber es bringt nichts, weil es müssen alle drei Punkte erfüllt sein. Unabhängig, genau, unabhängig, ähm, eben, eben, eben. Den zweiten Punkt vergessen. <lacht> Mit
0: Bewertungen,
1: Erfahrungen. <lacht> genau, dass die halt schon lange dabei sind genau. und äh, das sind so diese, diese, also diese beiden Punkte sind eigentlich die wichtig. Die Unabhängigkeit genau. und diese objektive Professionalität, die ich von außen sehe. Nicht, was Bestimmt. der selbst erzählt. Ne, das i tüpfel ist die Sympathie, genau, jetzt habe ich es auch mhm. wieder. Aber äh, ich muss von außen sehen können und da gibt das Internet einem ja eigentlich viele Möglichkeiten, dass derjenige halt auch wirklich was drauf hat.
0: Ja, das ist definitiv so. Und es ist eigentlich einfacher wie, wie je zuvor über, du hast es gerade angesprochen, über das Netz einfach recherchieren zu können, welche Erfahrungswerte Leute gemacht haben, wie die Ergebnisse in der Vergangenheit waren. Und dann kann man darauf eigentlich wirklich eine, eine hat man eine fundierte und eine sichere Grundlage, auf der man dann auch Entscheidungen treffen kann. Und natürlich ist es so, David, dass zum Schluss muss es auch irgendwie so sympathietechnisch passen, aber in der Regel ist es dann ja so, dass, das dann, dass Leute, die eine gute Arbeit machen und die ähm, auch eine gewisse Unabhängigkeit mit sich bringen und eine gewisse kundenorientiertheit mitbringen, dass die nicht ganz unsympathisch sind. <lacht> also meine Erfahrung.
1: Ja, ja. Aber das ist wirklich das E-Tüpfelchen. Ne? Also ich ja, bin klar, bei meinem klar. Steuerberater nicht, weil ich den so cool finde und man mit dem Bier trinken kann, sondern weil der es fachlich faustdick drauf hat. Klar. Deswegen bin ich bei ihm, um mich äh, vor äh, unnötigen Steuerlasten zu schützen... oder bei Betriebsprüfungen auf der sicheren Seite zu sein. Ja, das klar. ist mein vordergründiges Interesse, warum ich einen Steuerberater beispielsweise also. Ja, klar.
0: Nee, ich muss ja mit dem nicht irgendwie, äh, wie du es richtig gesagt hast, ein Bierchen trinken gehen. Ganz mhm. im Gegenteil. Der muss seinen Job einfach gut erledigen. Das ist ganz wichtig. Genau,
1: das ist mal der Punkt Nummer eins. Und ja. wenn man den dann noch sympathisch findet, dann ist das das. alles gut. Ne, dann ist on top. Aber das, das darf nicht das Ausschließliche sein. weil Richtig. Das, ja, das ist oh, ich brauche mich nicht weiter kommentieren. Nee. Äh,
0: David, ähm, apropos Tipps. Du hast jetzt schon ein paar Tipps äh, zur Verfügung gestellt. Ich weiß, dass ihr relativ aktiv seid, auch ähm, auf den Social-Media-Kanälen und vor allem auch auf YouTube, wo man sich äh, relativ viele Tipps kostenlose Tipps tatsächlich noch zur Verfügung oder die ihr zur Verfügung stellt. Also ihr analysiert, ähm, vornehmlich du analysierst ähm, Verträge und da kann man ja jetzt eigentlich den Tipp einfach mal mitgeben, auf euren Kanal zu schauen und zu gucken, ob da vielleicht der eigene Vertrag ähm, dem, oder die, die eigene Versicherungsgattung, die man so hat, ob die da von dir schon mal analysiert worden ist und ähm, da kann man sich ja dann auch mal schlau machen diesbezüglich.
1: Ja. Ja, also was ich eben sagte bei der Überprüfung vorhandener Verträge, wo der Laie letztendlich wirklich Schwierigkeiten hat, überhaupt zu erkennen und zu verstehen, ob das Produkt jetzt Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ähm, es ist auf der einen Seite höchst individuell, auf der anderen Seite kann man natürlich sich äh, zu Google und YouTube bewegen und wir geben uns da größte Mühe, ähm, im Rahmen unserer Möglichkeiten so universell ähm, ähm umfangreiche Videos zu gestalten, dass im Grunde genommen für fast jeden am deutschen Markt vorhandenen Lebens- und Rentenversicherungstarif, wir mittlerweile auf YouTube bei unserem Kanal Tappe Consulting AG, ein Video haben und auch ein Blogartikel in der Regel mit dabei ist, wo man dann wirklich mal seinen eigenen Vertrag nehmen kann und das Video durchklickt, paar Mal auf Pause klickt und gucken kann, wo man hingucken muss. So, mhm. das, ist mhm. auch auf, das ist auch nur eine oberflächliche Information, ja, und eine Orientierung, aber es ist zumindest ja, schon mal ein Gefühl, was man bekommt. Und wenn man es dann natürlich individueller haben will, kann man sich natürlich zum Beispiel an uns wenden. Ja. Dann können wir das Ganze noch genau und individuell erklären. Aber das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine Unterstützung, wo uns schon tausende Menschen auch äh, für gedankt haben, dass wir das so transparent machen. Ja,
0: ja das, das sehe ich auch so. Vor allem, ihr stellt es hier einfach äh, kostenlos zur Verfügung. Und das ist auch schon eine Sache, wo ich sage, also Hut ab dafür, weil es äh, ist eine extreme Expertise, die dahinter steht Und ähm, auch ein extremer Aufwand der Analyse hinsichtlich der Analyse dieser Verträge, weil die sind ja nicht mal in fünf Minuten runtergebetet, sondern ähm, die muss man ja im Detail tatsächlich analysieren. Das kriegen wir ja auch Tag für Tag mit. Das ist ja, ist ja nicht einfach, sondern das ist harter Versicherungstobak. Also von dem her, wir verlinken unter dem Video auch mal euren Kanal und David, wenn jetzt jemand ähm, dich sympathisch fandet tatsächlich und dich auf die Probe stellen will, ob, er, ob du und dein Team äh, den Expertenstatus habt, den ich definitiv unterstreichen kann, wohin können sich die Leute wenden?
1: Ja, also wie schon gesagt, YouTube ist auf jeden Fall schon mal ein eine, ähm, eine Kanal, wo man sich äh, über uns ein bisschen erkundigen kann. Da sind auch einige Videos Abseits von den Vertragsprüfungen, wie wir sie nennen, sondern auch zu allgemeineren Themen, wo man sich ganz, ganz viel angucken kann. Da sind mittlerweile, ich weiß nicht viel, tausend Stunden, äh, die wir da auf Video an Video, oder ich sag mal hunderte Stunden an Videomaterial haben. Ähm, ich mache das jetzt seit zwei Jahren, dass ich. Äh, mit ganz wenigen Ausnahmen, jedes Wochenende im Büro bin, extra diese Videos aufnehme, Verträge analysiere und so weiter. Also da geht ganz, ganz viel Zeit und Lebenszeit von mir rein, weil ich aber eben einfach für Transparenz sorgen will und die Menschen da aufklären möchte. Und darüber hinaus haben wir natürlich eine Homepage, www.tappeconsulting.de. vielleicht können wir die auch verlinken. Und Verlink mal klar. da können sich Interessierte erkundigen, wer wir sind und was wir machen. Und von da aus kann man sich natürlich dann zu einem kostenlosen Ersttermin melden, wenn man möchte.
0: Wir verlinken das alles unter dem Video oder über dem Video, je nachdem, wo man uns gerade sieht oder hört, David, äh, ja. wird das dann entsprechend noch hinterlegt. Und ähm, ich möchte ganz zum Schluss von dir nochmal eine, vielleicht eine kompakte Einschätzung darüber haben, ähm, wie du so die, die Zukunftsaussicht einschätzt. Also ähm, wir, für mich war das Gespräch heute sehr, sehr angenehm, weil wir haben heute fast gar nicht über negative Sachen gesprochen, obwohl man in einer relativ negativen Welt aktuell lebt. Also gerade wenn man so dieses, äh, dieses Finanzthema, äh, die finanzpolitischen Themen verfolgt, dann kommt da jeden Tag neue Hio Botschaften rein. Ähm, Lass uns doch einfach mal teilhaben, wie ist aktuell deine Gemütslage und was denkst du, was kommt so in Zukunft auf, auf Sparerinnen und auf Sparer, vor allem in Deutschland natürlich, was kommt auf die zu?
1: Also an den Grundgesetzen haben die Krise oder ja, die verschiedenen kleineren Krisen, die wir gerade haben, im Grunde genommen nichts verändert. Es gilt nach wie vor, eine Rücklage zu haben für unerwartete Ausgaben, mhm. für gewisse Konsumbedürfnisse im kurzfristigen Bereich. Es gilt nach wie vor, auf der langen Bank im Sinne von Altersvorsorge vernünftig aufgestellt zu sein und dort eben eine sinnvolle Strategie zu verfolgen ähm, und eben nicht dieses Beispiel Einzelaktien. Und es gilt nach wie vor in der Mitte letztendlich auf seine Ziele, die man im Leben hat, hinzusparen. So, das ändert von der Krise her gar nichts. Ähm, dann bin ich auch der Überzeugung, auch wenn sich jetzt vielleicht gravierend Dinge ändern können, möglicherweise durch diese ganzen Situationen, die wir haben, dass unsere Wirtschaft, wie wir sie weltweit haben, daran nicht zerbrechen wird. Es ist nicht die erste Krise, die die Welt erlebt. Es wird nicht die letzte sein. Es wird nach wie vor ein Zusammenspiel geben zwischen Konsumenten, also die Menschen, die Produkte und Dienstleistungen benötigen, und Produzenten auf der anderen Seite. Und ob hier die Produzenten sich vielleicht ein bisschen verändern, Branchen, ja, wie gesagt, vielleicht wegfallen, neue hinzukommen, einzelne Unternehmen zusammenbrechen, neue hinzukommen. Global gesehen wird die Welt weiterhin zusammenhalten äh, und äh, dieses Zusammenspiel dieser beiden Parteien wird nach wie vor ähm, vorhanden sein. Es geht gar nicht anders. So. Und dementsprechend, äh, das empfehle ich ja auch unseren Kunden schon immer, äh, selbst in guten Phasen, in den letzten Jahren, äh, ist es aufgrund dieser, dieses Zusammenhangs, eine relativ entspannte Sache, wenn ich denn möglichst breit investiere, möglichst kostengünstig, steuerlich optimiert. Und dann kommen Krisen, ja, aber da muss man sich keinen zu großen Stress machen mhm. und schon gar nicht für junge Menschen. Da werden wahrscheinlich noch fünf Krisen kommen im Laufe ihres äh, jahrzehntelangen Arbeitslebens. Und ältere Menschen, die natürlich jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren in Rente gehen, äh, die Beispielsweise werden von uns auch dahingehend vorbereitet und es wird natürlich äh, entsprechend eine etwas konservativere Strategie gefahren, ähm, die dann sozusagen so ab dem vielleicht zehnten oder achten Jahr vor der Rente sukzessiv immer ähm, konservativer aufgebaut wird. Das ist so ein mhm. Schritteplan, den wir da aufgebaut haben. Mhm. So. Und dadurch gibt es im Grunde genommen natürlich eine gewisse Bewegung im Vermögen, aber nicht dieses Auf und Ab, wie das gerade gefühlt in den Medien einem so suggeriert wird.
0: Okay. Also deine zusammengefasst, mein Gefühl jetzt, deine, deine Zukunftsprognose ähm, eher positiv tatsächlich auch, weil wir immer nach vorne blicken müssen und ja. sich die, ähm, die Strukturen des Geldes und des Finanzmarktes durch eine Krise ja nicht ändern. Die, die haben wir ja schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden teilweise. Und ähm, klar, eine Krise ist in dem Moment, in dem wir sie haben, nicht schön, aber es geht davor, davor ähm, und danach ist immer auch noch ein Zeitraum, den man nutzen kann. Und eine, wie wir es vorhin schon besprochen haben, David, eine Krise bietet immer auch eine Chance. Das ist korrekt. Ja. David, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei mir zu Gast warst. Es war ein sehr, sehr angenehmes, sympathisches Gespräch, wie immer, wenn ich mich mit dir austausche. Ich hoffe, dass es für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch mindestens genauso interessant war, dass sie sich einige Tipps mitnehmen konnten, äh, einige Experteneinblicke, die wir ja hier bekommen haben. David, ich sage ganz beste, ganz liebe Grüße nach, nach Bielefeld, zu euch, zu eurem Team, ihr macht einen super Job und äh, freue mich vielleicht bis ja mal wieder äh, demnächst bei uns zu Gast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke David, Ciao, ciao,
1: ciao.